0: 你之所以还没成功，是因为顾虑太多，卸下心头包袱，路会越走越宽。本期百寒读书向你推荐：内心虚胖的人需要停下来思考。有句话曾经非常流行：“你必须非常努力。”才能看起来毫不费力。在这个迫切需要励志口号的时代，它和许多红极一时的金句一样，无坚不摧，毋庸置疑，煽动力十足。我身边一定都有这样的人，他们的形象永远得体光鲜，脸上的表情永远淡定自若，做起事来永远有条不紊，举重若轻，稳居在行业顶尖位置，看起来是那么理所当然。对于他们。我们除了从心底羡慕、嫉妒、恨外，往往还情绪复杂的认为那一切都是因为命运垂青贵人相助得来。不可否认，的确有这样的幸运儿，但如果将所有人的成功都归结于此，就有点自欺欺人了。我们渴望光鲜与成功，却忘了要付出什么。就像蔡康永先生说的那样，有时我们说我好想要这个那个的时候。我们通常少讲了几个字，我们的意思是：我好想什么都不做，就得到这个那个，是不是就如我们的心态？我们渴望的外表，一定是十年如一日坚持锻炼、健康饮食换来的；我们渴望的成就，同样不知经过了多少次跌倒、爬起、血泪打击。就像我最近读到的一本小说《我的漂亮朋友》，主人公是一位来自社会底层的贫穷女孩，经过数年努力，最终以一个白富美的姿态站在世人面前，获得无数人的艳羡。如果只是猝然相逢的朋友，我们可能只对她的现在感兴趣，而忽略她的过去。但小说的描述却让主人公的每一步努力都清晰扎实，分外动人。她在小餐馆洗过堆积如山的油腻碗盘，她踩着十厘米的高跟鞋沿街推销酒肴，她冻得瑟瑟发抖，啃下自学教材，他被骗，痛哭过后选择从头再来。凡无法打倒他的，都使他强大。最后，他收获学历、事业、爱情，成为世俗意义上的成功女性。英国有一部纪录片，跟踪拍摄了五十个不同阶层家庭孩子的人生轨迹。除了许多有趣的记录与对比外，片中还有这样一个细节：中产和富裕人群的孩子，五十岁依然能保持较好的身材与容貌；而社会下层人的孩子，五十岁大多秃顶或者肥胖或者大肚子，而他们的太太也大多臃肿不堪。有篇文章这样评论。人人都只看到了他们与生俱来的优越的家庭教育资源和社会环境，除了更好的生活品质和生活习惯，其实，在体型的背后，更是他们的家庭赋予的某种自律自强的精神。我们看到的只是身材，然而身材的背后映射的是更多内容。因此，我们对那些能常年保持自己体型的人，那些坚持不懈朝着自己目标奋进的人，由衷地表达自己的敬意。在背后，他们的付出或许是我们所不能设想。我们不难想到，文中提到的身材背后映射的更多内容，其实指的就是为了看起来毫不费力而做的非常努力吧。但生活的吊诡之处在于，有些人也一丝不苟按照成功学的励志口号去做了，却总是离自己想要的差距很远。老舍先生曾在一篇文章里这样说：“表面上看来是热闹非常，其实呢，它使人麻木，使文化退落，因为忙得没意思。在这种忙乱情形中，人们像机器般的工作，这种忙乱把人的心杀死，身体也不见得健美。”先生称之为瞎忙，我想把它叫做看起来很努力。曾写过被评论家称为一个字都不能替换的《蒂凡尼早餐》的美国作家卡波特，他的晚年创作生涯便是典型的看起来很努力的代表。他举办盛大的化妆舞会，与各界名流碰头并采访他们，在电视上频频露脸，不停地透露自己的写作计划与构思。并声称自己的所有社交活动只是为了一部巨著寻找素材与灵感，这部巨著即是以刻画上流社会的荒淫生活为题材的。但作为素材的聚会一场接一场举办，卡波特的巨著却迟迟没有诞生。一直到1984年 ，59 岁的他因为酗酒过度猝死在友人家中，这部作品依然只是胚胎状态。其实，所有的忙碌与努力都不是给别人看的。这些努力是否有意义，在于它是否丰厚了你的学识，加固了你的基础，转变成了你的能力。那些以忙碌为名行享受之时的努力，为了让自己良心不受谴责的努力，为了让别人点赞而秀的努力，为了自己看上去很努力的努力，到底有什么用呢？我认识一个女孩子，她积极热情、外向活泼，在大学里是身兼好几个社团职务的风云人物，组织起活动来可谓一呼百应。但身为法律专业的学生，毕业已经两年了，她的司法考试还是没有通过。她向我抱怨付出没有回报，说别人复习的她也复习了，别人做的真题她也一题不落的做了，怎么就是通过不了呢？后来我陪他复习了几天，认真观察了他学习的状态，终于明白了他的问题所在。我们知道，学习是一个特别需要独处的过程，那些知识点你需要一个人读很多遍，才能印在大脑里。而他只是做了一遍题，草草地对了一遍答案，然后就快速地翻过去了。甚至做题时还时不时地停下来，打开手机和朋友调侃几句，或者刷刷朋友圈、点点赞。至于做题时有什么收获，比如哪些题重复出现自己又出错，哪些知识点自己掌握的模棱两可，做对题只是侥幸蒙的，他全然没有在意。做完题后，他似乎只是在心里自我暗示：“我这又做了一套题，多努力呀、啊！”至于总结归纳、举一反三，便一概不管了。很多事儿骗别人容易，骗自己也很容易，可是骗这个世界的因果就有点难了。这也许正是他付出很多时间却难以如愿的原因。我又想起另外一个女孩，文静温和，有点知性淑女的范儿。办公桌上时常码着几本看上去颇有格调的书，也总见她翻看。朋友圈也总爱发一些最近看了什么书，并摘一些书中佳句的状态。但相处下来，却觉得她言语无趣，脑子里空空如也。有时提到他说的某本书里的细节，他也表现得一头雾水，不像真的看过这本书的样子。渐渐的，我们都心知肚明了，还真有看书只看两句名句的。总有一些人看起来每天熬夜，却只是拿着手机点了无数个赞。看起来那么早去上课，却只是在课堂上补昨天晚上的觉；看起来在图书馆坐了一天，却真的只是坐了一天；看起来去了健身房，却只是在和帅哥美女搭讪。所以读书的时候，我们身边总有一些笔记记得很认真，却成绩平平的人；就像工作后，我们身边那些每天勤勤恳恳却业绩不佳，每天加班很晚但也没做什么的人。其实所有的努力。都不是给别人看的。这些努力是否有意义，在于它是否丰厚了你的学识，加固了你的基础，转变成了你的能力。那些为了让自己良心不受谴责的努力，为了让别人点赞而秀的努力，为了自己看上去很努力的努力，到底有什么用呢？愿我们都像老舍先生说的那样，真忙如写情书。如种自己的地，如发现九尾彗星，如在灵感下写诗作画，虽废寝忘食，亦无所苦。这是真正的工作，只有这种工作才能产生伟大的东西与文化。人在这样忙的时候，把自己已忘掉，眼看的是工作，心想的是工作，做梦梦的是工作，便无暇计及厉害、金钱等等了。心被工作充满。同时也被工作洗净，于是手脚越忙，心中越安逸。不久，即成圣人矣。